0: y Venezuela y lo que ha venido pasando con el régimen del país vecino. Excanciller María Ángela Holguín, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros conectada hoy en Mañanas Blue. Hola
1: Camila, muchas gracias a usted por la invitación.
0: Yo sé que tenemos muchos temas de que hablar, pero frente a la coyuntura es imposible tenerla y no preguntarle sobre este asunto de Venezuela y la crisis migratoria que se está viviendo en todo Centroamérica. Eh, lo que preguntan a Cristina es ya se debe hablar y se les debe llamar a estas a estos ciudadanos venezolanos de otra forma y no migrantes.
1: No, yo, yo creo que siguen siendo migrantes. Yo lo que creo es que eso es un problema eh, es un problema de todo el continente y, y la verdad hasta ahora todas las eh, eh, digamos todas las soluciones las ha dado o un país o, o sí ¿no? cada país ha enfrentado el tema eh, a su manera, pero esto es un tema ya mucho más eh, dramático lo que uno ve ahí en el tapón del Darien es una cosa tremenda eh, difícil decir cuál es la solución pero yo creo que sobre todo es trabajar coordinadamente eh, y sin peleas con especialmente con Panamá eh, y con los demás porque hay gente que viene de Ecuador hay gente que viene los haitianos pues hace unos años no sé ahora venían de Brasil entonces sí es un tema que tienen que coordinarlo varios países es lo que es lo que yo creo más de Estados Unidos no
2: pues, doctora María Ángela Holguín, eh, uno ve la posición que tiene el gobierno de Gustavo Petro y ve la posición que tiene el presidente Laurentino Cortizo de Panamá y es completamente diferente del tratamiento que se le tiene que dar a la migración. Desde Panamá se habla, eh, desde la Asamblea Nacional, de la creación, la construcción de un muro, cosa que no se va a poder hacer en el Darién. Por otra parte, desde el gobierno de Colombia se dice de humanizar el trato al migrante. pero. Poco se habla de cuál es la realidad y la causa de la salida de estos migrantes. Poco se dice que estos migrantes salen de Venezuela por la situación que se está viviendo en el país. La pregunta es, ¿hemos perdido el norte de decir que la causa del problema de la migración en Venezuela es la situación política y económica que lidera en este caso el régimen de Nicolás Maduro? No, yo no creo.
1: Eso, eso sigue siendo... Eso, porque la gente se sale de un país cuando no tiene oportunidades y cuando vive una situación de pobreza y de falta de todo, de empleo, de, de sí, de oportunidades en general. Eh, yo creo también que, que el tema, si bien es cierto que hay muchos venezolanos, me parece que en esto eh, también hay unas nacionalidades que uno tampoco se imaginaba que, que fueran tantos, como el caso de Ecuador también, ¿no? Y, y muchos venezolanos, creo yo, que estuvieron en Colombia un tiempo y que ven que aquí no han tenido las oportunidades suficientes o las que por lo menos creyeron que iban a tener. Eh, pero sin lugar a dudas es la crisis venezolana y la crisis humanitaria venezolana la que los hace salir de, de Venezuela. Pero por eso, por lo que usted dijo, de, de las posiciones tan distintas entre Panamá y Colombia, y por eso sí creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande entre los países, porque un, un solo país no resuelve ese problema, y, y, y menos aún un país fronterizo donde salen y, y, y los panameños pues están tratando de trancar eh, esa migración Entonces,
2: sí claro pero sí hay, 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 hay
1: que coordinar
2: fíjese bien que yo entiendo la posición que desde la que se viene hablando a nivel internacional de que en Venezuela está pasando lo que está pasando y eh, gracias o por culpa de la gestión gubernamental es que hay una cantidad de migrantes saliendo, pero por otro lado también se escucha del lado más progresista o de la izquierda, es que es por culpa del bloqueo y que el bloqueo económico es lo que está impulsando a la gente a salir del país. Entonces ya ahí hay una disyuntiva sobre cuál es la causa real de la migración. ¿Usted no cree que ese doble discurso que hay también hace daño? Pues mire, es
1: que yo creo que finalmente el bloqueo también ha, ha generado unas dificultades en Venezuela que son claras. Eh, no quiere decir que sea culpa del bloqueo, eh, no lo creo, pero, pues, pero el, el bloqueo... Eh, la, la falta, digamos, de de, de posibilidades de, de Venezuela de poder salir eh, un poco a, a tener una mejor situación económica, pues sí se ve un mal gobierno de Maduro, pero también se le junta la situación del bloqueo. O sea, son dos cosas que uno no puede decir una o la otra. Yo creo que eso es equivocado. Son son dos cosas y la primordial es es el mal gobierno, sin duda alguna, y la crisis humanitaria está está ahí. Eh, pero lo que pasa es que también aquí hay gobiernos distintos, hay gobiernos de izquierda, hay gobiernos que ven la situación eh, que, que no la ven otros y, 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 y bueno, eso no pasaba en el pasado, cada, cada gobierno que llega con una visión pues cree que puede afrontar ese problema, pero lo que sin duda alguna pasa es que y yo sí creo que mientras no hay un esfuerzo muy grande de
0: poderse entender entre los países de cuál es la solución eh, la situación va a seguir igual digamos que durante el gobierno del presidente Iván Duque se criticó mucho la posición que estaba tomando o que tomó de cortar completamente relaciones con Venezuela y ni siquiera tener un back channel como se conoce en, eh, en diplomacia es decir, por lo menos tener algún tipo de comunicación con el eh, con el país vecino en esta oportunidad Colombia, el gobierno de Gustavo Petro pues reanudó las conversaciones Venezuela está jugando un papel importante en los diálogos eh, de la paz total que adelanta el gobierno actual. En el gobierno en el que hoy nos encontramos, ¿es posible que se trabaje en conjunto en todo el continente con otras naciones? Como usted dice, ¿se requiere para poder eh, atajar esta ola migratoria que estamos viendo y que ya es una crisis de todo el continente? ¿Es posible en el gobierno actual hacer eso o no?
1: Pues Camila, es que yo le digo que yo no le veo otra salida porque usted tiene la situación que tiene en el Darien y uno como canciller, o me imagino que como presidente ve eso y dice aquí sí o sí usted tiene que hacer algo porque es que no puede dejar que, que siga pasando ese, ese eh, digamos, además de sexo pero ese, de manera como tan inhumana entonces, ¿le guste o no le guste lo que piensa el gobierno de al lado y piense lo que piense uno de cuál como el otro? Pues usted sí o sí tiene que trabajar juntos. En eso yo sí creo que, que el canciller Leiva tiene urgentemente que, que coordinar con Panamá cómo, cómo pueden hacer más, eh, digamos, si los van a dejar pasar, pues humanizar. Si no los van a dejar pasar, pues mirar a ver cómo se devuelve. Pero tener esa esa, esa situación ahí en el Darien es totalmente inhumano.
0: Pues es la situación de Venezuela que y la situación migratoria que también nos está afectando a nosotros aquí y que está mostrándonos un drama humanitario en esa frontera entre Colombia y Venezuela. Ahorita le vamos a pedir a Lucas San Pedro que nos ayude con las imágenes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo para que los oyentes que no las hayan visto y no, y no saben de lo que estamos hablando, entiendan lo que está pasando esta gente que cruza esa frontera, y estamos viendo con bebés, con niños, madres solas, es decir, las situaciones de verdad completamente aterradora y aquí el planeta y el continente tienen que ponerse las pilas a mirar cómo se le puede ayudar a esa gente que está buscando mejores oportunidades para llegar a los Estados Unidos
3: y, y en esa búsqueda Camila y, y ex canciller alguien pues usted hablaba de la integración de América Latina, lo que le quiero preguntar es algo que acá hemos discutido de un poco la eficacia y la utilidad de las últimas cumbres de nuestros presidentes que hay un montón de escenarios, la CELAC eh, ahora UNASUR, la OEA todos y uno un poco ve que terminan en cumbres, en que cada presidente se echa un discurso muy ideológico, muy muy eh, abstracto, pero al final no hay grandes acuerdos, no hay, no hay grandes conclusiones. ¿Usted cómo ve ese escenario multilateral en el que últimamente pues no se llega a acuerdos muy concretos por lo que uno ve?
1: Mire, yo creo que, que la, la integración regional realmente está en una crisis muy grande porque... Usted en, en años anteriores, y pues tampoco le digo que hace muchos, puede ser hace siete o, o ocho años, usted tenía una cumbre, usted se sienta con gente que no piensa como usted, que, que tiene una, una posición ideológica distinta, pero hay unos problemas los cuales hay que afrontar y hay que ponerle remedio, y pues sí o sí eh, logra algún tipo de acuerdo. Pero hoy en día, y, y eso ya de hace unos años... A mí me parece que los, los presidentes también se volvieron que es lo que la gente que no piense como ellos es como si no existiera o no o ni siquiera quieren oírlos. Entonces hay cumbres y como hay cumbres con países que en los cuales yo no estoy de acuerdo, entonces yo ni voy. Entonces si usted mira, eh, un poquito eh, fue lo que pasó con Duque en su momento. Entonces me no iba a CELAC porque no quería oír a los de la CELAC. Pues resulta que es que usted tiene unos problemas en el país que los tiene que resolver y los tiene que resolver sí o sí con el otro. Y hay que llegar a acuerdos, así no sean los ideales que uno piensa, pero sí de alguna manera eh, poder ayudarle a, a una población que, pues que en este caso específico, pues es que es realmente lamentable y inhumano. Entonces no puede ser que simplemente porque no piensan como yo o porque no piensan que la solución sea la que yo, la que yo creo, pues entonces resuelven ni siquiera hablarse. Eh, y eso, desafortunadamente, es lo que estamos viendo en América Latina. Si usted mira cada cumbre, eh, pues es la intolerancia en, en su punto mayor. Y eso a mí sí me parece que es muy grave, y es muy grave para los problemas que tenemos acá. Porque los problemas que tenemos, muchos tienen pasan por, por soluciones regionales. Llámese la droga, llámese la migración. Entonces, sí o sí tienen que, que, que sentarse uno a, a dialogar con el que piensa distinto.
0: Pues el drama que se está viviendo en la frontera, por ejemplo, entre Colombia y Panamá, esa fue la razón de la reunión entre ambos eh, mandatarios en Naciones Unidas. Ojalá de esa reunión pues eh, se logren sacar pues eh, tra un trabajo concreto de qué se va a hacer con esa gente que estamos viendo en, en nuestras imágenes y que son ciudadanos que la están pasando de verdad muy mal. Pero otra de las cosas que queríamos hablar con usted, ex Canciller María Ángela Holguín, era sobre el tema de los pasaportes, porque hemos visto imágenes que se han mostrado, por lo menos en Bogotá, de las oficinas de, las, de los pasaportes con unas largas filas. Y nosotros con Diana Mejía, desde principios de este año, hemos venido hablando de esa licitación y de algunas irregularidades que se hubieran podido presentar en esa licitación para eh, hacer los pasaportes. Finalmente, ¿qué ha pasado con eso, Diana? ¿Cuáles son las noticias eh, nuevas que tenemos sobre lo que va a pasar con, eh, con, con la empresa que va a hacer los pasaportes en Colombia?
4: Lo último, Camila, es el apoyo irrestricto del presidente Gustavo Petro a su canciller Álvaro Leiva por haber tomado la decisión de declarar desierta la licitación eso hasta el momento es lo único que se sabe, no se sabe en, en jurídicamente cómo harán el tema de la urgencia manifiesta y si entregarán a dedo, pues obviamente lo van a entregar a dedo, pero si se lo entregarán definitivamente a Tomás Greganzón que es el que ha tenido este contrato durante los últimos 17 años porque todo Colombia sabe que sería el único en este momento que podría asumir ese contrato que se vence el próximo 2 de octubre así que eso tendría que resolverlo Palacio entre ayer y hoy, entonces todos esperamos que hoy ya se tome una decisión para que ya desde el lunes eh, se firme un nuevo contrato y se empiece a expedir los se sigan expidiendo los pasaportes como hasta el momento pero la decisión no ha sido tomada todavía por el Palacio de Nariño
0: y precisamente usted escribió una columna sobre el tema en el periódico El Espectador el domingo de la semana pasada, ex canciller y, y la consulta o por lo menos el interrogante que tienen muchos eh, ciudadanos es que este tema de la licitación, estos líos que muchas veces uno no entiende de denuncias y demás, ¿en qué nos va a afectar a nosotros directamente con la chura de los pasaportes y si eso puede tener algún tipo de implicación, por ejemplo, a la hora de entrar a otros países con un documento colombiano?
1: Pues mire, nosotros lo que hicimos durante muchos años, eh, y yo al final le digo nosotros porque pues yo fui ocho años canciller, pero trabajé 25 en la cancillería, entonces sé que ese proceso pues no fue los años en que yo estuve canciller, sino viene mucho antes. Uh -huh. eh, el uno trabajar para que a los colombianos no nos estigmaticen a la entrada de los aeropuertos que usted sabe que eso fue así durante muchos años, para que nos quitaran los procesos de la, de la exoneración de visas, como fue la visa Schengen, pues todo pasa por la seguridad que tiene el pasaporte. El pasaporte cada vez es un documento que tiene que ser más seguro para que esté certificado y los países sientan de, digamos tranquilidad de que no va a haber un fraude, que no va a haber un cambio de hojas. Y eso, y eso lo, es así en el mundo entero. Entonces, usted está catalogado o un pasaporte con alta seguridad, con media seguridad o con baja... ...y los que tienen baja es donde dicen, no le podemos quitar la visa... Eh, ...entra usted y entonces el, el funcionario de inmigración eh, le hace mil preguntas... Eh, no, ...eso tiene que ver con la seguridad que tiene el pasaporte... ...habíamos logrado y hoy tenemos un pasaporte de altísima seguridad... ...que se ha ganado todos los premios en cada hoja, en cada hoja hay algo de seguridad... Entonces, no solamente la primera página, ni la segunda, es en absolutamente todas las páginas. Y eso lo fuimos trabajando, en, y a mí me tocó en, en esos años de canciller, para poder quitar las visas, pues teníamos que tener cada vez un mejor pasaporte, y así lo hicimos. Entonces, lo que sí es un pesar. Que esto que está haciendo este gobierno, por no entregarle, ellos dicen, a un solo proponente, pues eso la ley de contratación lo permite. Cuando un solo proponente cumple, pues sí, aquí lo que está diciendo el presidente Petro es a mí no me gusta que haya un solo proponente. Bueno, pues no le gusta la ley y entonces cambie la ley. Pero la ley está un solo sí. proponente cuando cumple absolutamente todo se puede entregar pero no mira es que lo que va a pasar es que van a vamos a bajar los estándares seguramente y seguramente vamos a, a empezar a tener problemas yo no tengo la menor duda de que otra vez lo paren a uno porque es colombiano porque usted sabe pues toda la cosa con el tema colombiano eh, y, y pues sí era un avance muy grande pero bueno, eso es lo que decidió este gobierno, vamos a ver qué pasa. Y el 3 de octubre, pues no habrá libretas, porque nadie pudo ir a la, a la, a la licitación precisamente porque no llenaba los requisitos del, del pliego de peticiones.
4: A ese a ese tema quiero ir, doctora María Ángela, y ya que usted estuvo tantos años en Cancillería, nos puede dar un poco más de luces. En este programa denunciamos en mayo que de pronto los pliegos licitatorios tenían un presunto direccionamiento hacia Tomás Gregansón, porque él y las personas con las que se aliaba él para esta licitación eran los únicos que podían cumplir algunos requisitos requerimientos que presentaban los plegos licitatorios sobre esos requerimientos puntuales que presentaban que era por ejemplo la imprenta que estuviera en, en Bogotá y en algún en algún lugar de América Latina, el tipo de papel, el tipo de chip, todo esto solamente lo podía cumplir pues quien ha estado 17 años haciéndolo ya en Cancillería. Entonces lo que se decía en ese momento y más o menos hubo 500 observaciones, se decía es que lo que pasa es que la Cancillería abre ese proceso muy sobre el tiempo al momento de vencerse el contrato, contra que ya tuvo una adición dos veces entonces decían, si lo abren con tiempo, si la licitación se hace con tiempo pues más empresas se pueden presentar porque pueden conseguir todo lo que están pidiéndole, a lo que solamente podía cumplir una, si se abre tres meses antes de que se vence el contrato, entonces mi pregunta es, eh, doctora María Ángela usted que estuvo ahí, ¿qué es lo que pasa con esa licitación? Esa licitación tiene que empezarse como tan sobre el tiempo, se puede abrir a que otras imprentas, por ejemplo la de Francia pudiera participar, que era lo que decía acá de que es el otro proponente o qué es lo que está pasando con la contratación de esos pasaportes y con ese proceso licitatorio que se abre cada cuatro años y que otra, cada vez que se abre es un problema cada vez que se
1: abre se dice es que va direccionado Pero, a Tomás Becanzón Diana, perdóneme, es que usted no le trabaja a un proceso licitatorio cuando abren la licitación usted le, pro, le, le trabaja a un proceso licitatorio si usted quiere licitar desde el primer momento en que se dio cuenta que no se la puede ganar, el, los pliegos entre el 2018 y hoy no tienen ninguna diferencia. Entonces, ¿por qué? Es lo que yo no logro entender. ¿Por qué desde el 18 no le trabajan a unos requerimientos que pide esa licitación? a un papel específico, a una... ¿Y, y por qué ese hazle ese de una planta en Colombia o en América Latina? Por la rapidez del pasaporte. En muy poquitos países del mundo usted saca un pasaporte y al día siguiente se lo entregan. Y eso es un gran logro para nosotros. O usted saca el pasaporte en Madrid y se lo entregan en la semana siguiente. Entonces, ¿por qué no trabajarle a ese pliego, si usted eso quiere ganar, desde el momento en que perdió la, la, la posibilidad y no cuando la, sacan la licitación, si es que la licitación es la misma, las, las, los requerimientos son los mismos, lo que se ha hecho es que se ha ido a su, subiendo un poquito esos requerimientos en la medida en que entonces está en la seguridad en todas las páginas ¿no? pero si usted se lo quiere ganar no lo trabaje el día que abre la licitación usted se lo, usted lo quiere ganar pues los cuatro años antes desde que desde que entregaron en la licitación anterior porque son los mismos son los mismos requerimientos entonces no pueden decir ay, que es amañado y que es para los señores Greg. no, hay unos condicionamientos que además nos pone la base que nos damos cuenta es por ejemplo cuando sacamos la visa Schengen si verá lo que les pasó a los peruanos, cuando los, los europeos nos dijeron que nos daban la visa Schengen, el Perú el pasaporte no era confiable y nos lo sacaron y nosotros fuimos primero con esa exoneración de visa Schengen que los peruanos hasta que los peruanos pudieron tener un pasaporte que la Unión Europea eh, se sentía tranquilo entonces no es que la licitación se abre inmediatamente ya entonces no, no puede ser Thomas Gregg, no la licitación se abre y usted no se la gana usted le trabaja para la siguiente licitación es cada cuatro años
4: es que, Camila, básicamente, acá en este proceso licitatorio, lo que dice la doctora María Ángela es muy acertado, porque sí es cierto que todas las veces que se habla el proceso el proceso licitatorio, la queja es exactamente la misma. Todas las veces es direccionado. Y cuando la gente mira los pliegos, dice, óigame, sí, es que el único que puede cumplir estos requisitos es Tomás Gregg. En este caso, cuando el presidente Petro dice que se detenga este proceso, uno dice... ¿Por qué no se detuvo este proceso a tiempo y sí esperaron hasta el último momento para que, eso? lamentablemente, lo... jurídicamente, sí. se nos va a venir un problema encima yo, porque yo el proponente no que estaba ya estaba ya estaba calificado, o sea, el fondo rotatorio de la Cancillería ya calificó con mil puntos a Tomás Grecanzón. Entonces, esa es la duda que tenemos todos, eh, eh, ex canciller, y uno se preguntaría en este momento, ¿qué puede sucederle a la Cancillería y a los funcionarios de la Cancillería que tomaron esta decisión a destiempo de frenar un proceso que venía cuestionado desde hace muchísimo tiempo, desde que comenzó. Si hubieran querido pararlo, lo hubieran podido parar en, en junio eh, con más tiempo. Pero, ¿qué sucedería disciplinariamente con algunos funcionarios que hubieran podido tomar decisiones erradas y hubieran puesto en, en, en peligro pues de una demanda a la Nación? Porque eso es lo que pues, podría venirse ahora mismo por parte del proponente que ya había ganado.
1: Pues mire, yo lo, yo lo que pienso es lo siguiente: si el gobierno eh, del presidente Petro eh, pensaba que, que, quería que hubieran otros oferentes y, y algunos específicos de alguna parte del mundo, no sé eso cómo sea, entonces uno pues cambia el pliego. Cambie el pliego y diga, bueno, entonces la seguridad no nos interesa tanto, bajémosle, no nos interesa la rapidez, o sea, no hay que entregar el pasaporte de un día para otro, entonces la planta puede estar en cualquier lugar de Europa. O sea, si, si toman esa decisión, es esa, ¿no? Es cambiando para que haya otros oferentes que lo puedan hacer. Pero ¿por qué no lo hacen cuando empezó la licitación? ¿Para qué sacan el mismo pliego licitatorio del año 2018? Donde se sabía, y el señor Cadena entiendo que también eh, había licitado o, o algo así, no, no estoy segura. Se si licitó en el 18 o no, pero eh, o el que sea, ¿no? No estoy hablando cadenas porque usted lo mencionó, pero eh, pues haga una, una licitación distinta, pero no. Cuando pasan los tres comités que hace Cancillería, que son el financiero, el de jurídico, el, el ya no me acuerdo cómo se llama el otro, el técnico, de que cumpla todo. El comité dice que cumple todo, califican lo califican pues con mil puntos a Tomás Gregg, y entonces pues dicen a que no quieren, que quieren es que haya más, porque una sola una sola firma no se puede. Bueno, eso ya es, es una cosa, pues yo no, no sé eso disciplinariamente, porque no conozco el derecho disciplinario, pero pero me parece que es que si hubieran querido cambiar, han debido cambiar hace meses, no esperar a que esto pasara. Y el argumento, argumento perdóneme, ya termino, el argumento de que es un, un solo... Eh, proponente, pues eso va contra la ley de contratación, entonces cambia la ley de contratación también, pero entonces eh, eso qué quiere decir, pues que los señores seguramente van a demandar porque la ley dice otra cosa
0: ok ex canciller es que estaba pensando una cosa si por ejemplo en una situación hipotética yo soy una persona que hace negocios tengo eh, mi grupo de, de asociados que hacemos negocios en el exterior este problema que está eh, con, pues que podría generar todo esto con los pasaportes primero qué efecto podría tener en la expedición de visas? de países que, que necesiten la visa pues por la papelería y etcétera y en consecuencia con esos negocios que yo necesito hacer es decir eh, retrasos etcétera qué consecuencias tenía para que tendría para empresas pequeñas empresas o, o grandes empresas pues que viven es, de hacer negocios en el exterior y que dependen de visas
1: pues mire aquí lo que va a pasar es que el 3 de octubre pues ya se le ha acabado el contrato a, a Thomas Gregg y no hay expedición de pasaportes. Y eso le pasa al señor que hace negocios, al estudiante que va a entrar a algún curso en el extranjero, al que dice quiere ir de paseo y al que quiere solicitar una visa, porque las visas necesitan que el pasaporte esté vigente para que las para que las estampen en el pasaporte. Entonces, hay que ver pues qué es lo que van a hacer el 3 de octubre. Eh, si, si, digamos, si en el mensaje de urgencia va a incluir una bajada de estándares y le pueden pedir entonces a algún proveedor, eh, llámese extranjero eh, o nacional, que expida esos pasaportes, pues no sé, digamos que pues eh, además es una pesar por el país después de semejante trabajo que se ha hecho de que tengamos algo eh, de altísima calidad, premiado, que nos quitan las visas por en parte, muy, una par, una gran parte por el tema del pasaporte, pues que sencillamente entonces se vaya a acabar. Pero la persona que quiera bajar el 3 de octubre, que no tenga su pasaporte, pues no no viajará, porque no... ¿Qué, qué es lo que va a pasar? Vamos a acabar como, como los pasaportes en Venezuela que les ponen un sello de que de que sigue vigente, pero eso no lo reciben afuera. Eso, el que llega afuera con un pasaporte que está vencido, pues no, lo devuelven.
0: Pero muchas veces eh, se nos acusa de, de generar pánico y de decir, oiga, se va a venir una cosa muy complicada con el tema de los pasaportes y el manejo que se está dando. Lo que usted nos está diciendo, eh, ex canciller, es que efectivamente la gente que no tenga su pasaporte en estos momentos, el día que se acaba el contrato, si el gobierno nacional no soluciona esta situación, se va a quedar sin la posibilidad de, pues, obviamente, uno, tener un pasaporte, pero dos, un pasaporte que le reciban en otras partes del mundo y en el que le estampen una visa cuando no la pidan porque no va a tener los sistemas de seguridad que el mundo requiere para dejarnos entrar a otros países
1: Sí, tal cual o sea, no sé de acá el 2 de octubre qué solución tomen digamos, si le van a decir a Tomás Gregg que siga otro tiempo eh, si van a decir, bueno, se deja despedir pasaportes durante dos meses mientras alguien, eh, pues logran que, que monte eh, esa, esa digamos, esas, cómo se explican esas libretas, no sé, no no tengo la menor idea, yo le digo que yo estaría muy angustiada, porque además es un, es un contrato de seis mil millones, ¿no?, de seiscientos 600 mil, mil millones. millones, entonces, pues, también uno ha dedo seiscientos mil millones, yo le digo que uno de funcionario sí. público, yo estaría reasustada.
0: Pues por esas razones que estábamos viendo las las imágenes de las filas que están haciendo las personas y los colombianos tratando de sacar sus pasaportes antes de que pues algo de esto pueda llegar a suceder si es que el gobierno nacional Mire, no, no logra solucionar.
1: sí Normalmente se expiden 200 mil pasaportes al día, al día. entre uh -huh. consulados y Bogotá y las gobernaciones. Hoy en día pues no sé, yo veo también que la gente está muy asustada como y, y dicen, bueno, si se me se me vence en el 2024, pero qué tal que de aquí a allá no pueda, entonces están yendo también a, a renovar pasaportes que pues que todavía no estaban para vencerse
0: eh, inmediatamente. Claro, tratando de tener un pasaporte nuevo así todavía tenga hojas en su pasaporte, porque además no es que usted pueda tener dos pasaportes, una vez usted saca el nuevo, el, le anulan el anterior, así tenga no. tenga hojas ahí, entonces lo que debe no, hacer no mucha gente es yo mejor saco mi pasaporte antes de que algo pues pueda llegar a pasar, ojalá, ¿usted confía en que el, la Cancillería del doctor Álvaro Leiva sí pueda solucionar esto pronto? ¿O usted qué cree, doctora pues, María Ángela? Camila,
1: es que no le veo, yo no veo mucha salida a que usted tenga que llamar otra vez a Tomás Grega a decirle: mientras yo tomo una decisión de urgencia, que será, no sé, que yo llamaré a otros para que vengan a, a, a mostrar qué tipo de pasaportes pueden sacar, pues si lo que queremos es que el 3 de octubre sigan expidiendo, yo no le veo otra que tengan que llamar a Tomás Grega a decirle: eh, dentro del mensaje de urgencia, usted quédese aquí tres meses más. Y lo otro, y lo otro es que, y es otro
4: que, no es que sí, y lo otro que Tomás Gregan son acepte, porque si a Tomás Greg le dicen, sí. "Venga, le voy a ampliar, le, le voy a ampliar, no, le voy a dar un nuevo contrato porque ampliarlo no puede legalmente. Le voy a dar un nuevo contrato pues, en el en el marco de esta emergencia, le voy a dar un nuevo contrato por seis meses mientras yo hago una nueva licitación, hombre. Ellos van a decir, "¿Pero por qué yo tendría que salvarles a ustedes pero, la ama, patria sí, si finalmente pero, me van a Diana. quitar esta licitación que ya me gané?"
1: Diana, y ahora yo me pregunto, si ¿sí es esa exactamente lo que usted está diciendo, póngale que en seis meses abren otra licitación, y si Tomás Greg no se presenta y se presenta solamente uno, que es el que ha podido, digamos, hacer algo, o el que el gobierno le parece que puede ser, entonces ahí tampoco la van a adjudicar porque no está haciendo un proponente.
4: Porque el presidente dijo que solo con un proponente no se hacían licitaciones en entonces, Colombia, pues ahí,
1: ahí yo sí, sí, todo sí es muy incierto. Pero, pero lo que sí es cierto es, eh, Camila y Diana, eh, el pasaporte colombiano es un pasaporte de altísima seguridad. Nos ganamos muchos premios, vivíamos muy orgullosos, el tema de las visas y nos lo demostró el tema entre, entre Perú y Colombia que a un pasaporte con seguridad nos quitaban la visa y a ellos no porque hasta que no lo tuvieran igual. Eh, y eso es lo que de alguna manera pues se va a echar para atrás. Porque es que, ¿por qué entonces no han podido licitar? ¿Por qué si en el 2018 tenían cuatro años para prepararse, ¿por qué no están licitando? Pues porque no pudieron. Entonces, sí. ¿la decisión cuál es? Pues echar para atrás. Hacer pues, uno, mejor, uno más malito para que puedan licitar.
0: Pues esperemos que esto no sea así, que se logre solucionar. Ex ministra eh, María Ángela Olguín, mil gracias por Camila, hablarnos. Camila, es
3: que quedó un tema pendiente, el último. ¿Qué pasó? Sí, ex Pero es que es
0: la canciller ya lleva cuántos llevamos con sí, la ex canciller es que, en la línea. No, es,
3: queda <risa> pendiente y uno no sabe cuándo puede volver a pasar por estos micrófonos. Yo quiero que usted opine y nos cuente cómo ha visto este tema, más allá de la idea, sino también de la forma de la integración entre Colombia y África, con dos viajes de Francia a Márquez, y también que uno ha visto pues que Leiva no le ha entusiasmado, no ha hablado canciller no le ha Leiva, el, el, el canciller Álvaro Leiva, es, y, y tampoco pues, el ministro de, de Comercio. ¿Cómo ha visto esa eh, eso que está haciendo Francia Márquez?
0: Mira, a mí me
1: parece muy bien. Nosotros hicimos un esfuerzo grande. Eh, el tema con África no es fácil. Eh, coordinar citas en África siempre son complejas. A mí se me dañaron muchos viajes, pero abrimos la embajada en Ghana... Eh, dejamos que las concurrencias las manejaron los embajadores en África entonces tenían que viajar, no eran concurrencias como estaban antes en Nueva York con los embajadores en Nueva York, sino cada, cada embajador en África iba a los países que, que tenía concurrentes eh, hicimos mucha cooperación, montamos cursos de español y yo creo que África cada día eh, ha mostrado un mayor desarrollo y un mayor potencial y me parece que Colombia tiene grandes oportunidades realmente en África el único que ha podido de América Latina ha sido Brasil que está presente en casi todas las embajadas, que que en casi todos los países con embajadas, que le trabaja fuertemente y, y me parece muy bien. Yo, sí, digamos que un viaje no es suficiente, dos viajes no son suficientes y, y yo sí creo que que ese, que sería muy positivo que pudiéramos tener un relacionamiento con África mucho mejor porque ahora me contaron que Ghana ya va a abrir embajada en Colombia, pues nosotros abrimos la embajada en Ghana eh, y eso y eso es importante y eso está bien y hay muchas cosas por hacer eh. Lo que, y, hay que, y hay que ser con, constantes sobre todo no si es esto que va a hacer la vicepresidenta pues ojalá se haga ojalá se lleven empresarios ojalá se lleven eh, cultura o to, todo lo que implica ese, inter, ese, ese relacionamiento y que nos conozcan porque para ellos también América Latina pues si con tanto caos y con tanto lío pues a los africanos tampoco es que, que digan uy eso es eh, allá tenemos que llegar no, eso es un esfuerzo que hay que hacer grande ellos también están muy enfocados en África, en Asia la, la presencia de China y de Turquía en África es impresionante entonces pues ellos tampoco es que nos vean como el sitio pero pues hay que trabajarle nos parece bien
0: pues exministra ministra María Ángela mil gracias por su tiempo por atendernos y aceptar respondernos eh, preguntas de todos estos temas que son importantes hoy y que están eh, sobre la agenda mil gracias feliz día para usted
1: familia, que estén muy bien lo mismo que estén bien gracias
0: un saludo especial, 11 de la mañana, 16 minutos. Habíamos llamado a la ex canciller para los pasaportes, pero es que era imposible no preguntarle sobre el tema de Venezuela. ¿Cuánto nos demoramos con la ex ¿Como media hora?
3: 30 minutos. sí. 30
0: minutos, bueno. Pero es que era importante eh, las preguntas que le teníamos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a mañana Slo.
2: Hi, soy Anthony.